0: 带你聆听从未有过的听觉体验，欢迎收听。这村子一看就没通电，整个黑压压的一片，还跟刚才那片坟包一样，零零散散的分布着。这女的呢，估计是走累了，站那儿歇了一会儿，趁空就跟我们俩说，一会儿她先带我们吃点东西，然后再找个住的地方，等休息完之后，明天早上再带我们俩去学校报道。我和潘子听完都点头应着，不过我发现潘子有点心不在焉的，于是我趁空问了他一句：“哎，想什么呢？”潘子跟我没什么可机会的，于是他把头凑过来，低声的跟我说道：“哎，杜瑞，我怎么觉得不太对劲儿啊？”绥远村和那片坟场分布的太像了，不会，这村子就是那片坟场吧？我被潘子这话一下就刺激到了，我这脑神经啊，砰砰乱跳。我突然想起赶驴车那老头了，那老头说绥远村闹鬼。后来转瞬一想，算了。他就算真是个鬼村，那为了任务，我们俩也不能退缩呀。我口不对心的回了盘子一句：“行了，想多了你。”没过多久，我们仨就下了山坡，来到村子里。之前隔远了看，这村子只是黑漆漆的，但真等到身在其中的时候，我觉得更不对劲儿了，这村子里异常的安静，甚至毫不夸大的说，就是一片死寂呀、啊。我走在村里坑坑洼洼的土路上，也不知道是不是自己的直觉在作怪，我总觉得有个什么人正躲在阴暗的角落里头窥着我们。潘子呢，也有点一惊一乍的。眼睛左顾右看的特别紧张。白衣女人先带我们来到了一个瓦房前，这瓦房很破，窗户呢也没玻璃，都是用什么塑料布蒙着，有些地方还裂了好大的口子。当我们进去之后啊，借着微弱的烛光，我看到。这瓦房里面只摆了一个大圆桌子和几个老式的长板凳，那旮旯里还有一个炉灶。我心说，这就该是随远村的一个饭堂了吧？那女的让我们俩先坐下，她说要给我们俩弄口吃的。潘子不想说话，就把手放在圆桌上，哒哒哒的敲着桌子，我也没理她。趁空就跟这女的聊了几句，毕竟这走了一路了，我跟她也算认识了，那总不能连她叫我什么都不知道吧？他告诉我，他叫刘慧。他从锅里舀出两碗汤给我们俩端了过来。我接过碗，发现还是温的。不过当我盯着里面的时候，我心里犯迷糊。这汤看着怪怪的，黄黄的，还掺杂了点黑了吧唧的东西，跟浆糊一样。我回忆了一下，左想右想也想不出这是什么做的。我看了一眼潘子，嘿，这小子倒真是饿了，早就端起来喝上了。那女的看我一直看着潘子，也不喝汤，于是念叨了一嘴，说：“这汤啊是用土豆熬出来的。绥远村周边的环境恶劣，也只有像土豆这类的农作物才好种。让我别挑食，多担待一点。”我当然也不像她说的那么矫情，只是出来绥远村，一切都是那么的怪，难免有些警惕。现在又被他这么一说，我就觉得自己是不是多心了。最后也学着潘子那样把汤就给喝了。接下来他又带我们去了村子靠边的地方，在另一个瓦房前头停了下来。他指着这瓦房跟我们说：“这个就是我们以后住的地方了。”听刘慧那意思。这就是所谓的教工宿舍了。可我望着这房子，瞬间眼睛都快直了。他又小又窄，不说，上面那瓦片儿都是碎的。我估计，如果赶上阴天下雨的，外面要是下大雨，这房子里头还不得下小雨？啊。刘慧没有领我们进去的意思。他嘱咐我们两件事儿：第一，让我俩晚上千万不要在村子里乱走；另外，他特意指着后山告诉我们说，无论如何都不能去后山转悠。我听完这两个规矩，嘿、哎，我有点摸不着头脑了，尤其是不能去后山这个规定。一下就让我想起那断层石碑了。石碑上说禁地危险，难道这禁地指的就是后山吗？刘慧没多待，她让我们俩早点休息，等明天一早她再来接我俩去学校看看。之后就用那小碎步的走法自行离开了。我目送他远去，等到只剩下我和潘子的时候，我当先去把那瓦房的门打开。在刚开门的那一刹那，我就闻到一股子很浓的霉味儿。嘿，估计这房子好久都没住人了。我和潘子不可能就这么直接的进去，我俩就站在门口，想先开一会儿门，放放味儿再说。这时候，潘子盯着屋里头，嘴里又轻声念叨起来：“哎哎，胖子，干嘛呢？”潘子看了我一眼，回答说：“哎，对，你发现没有？这村子里种的都是槐树，哎，哎，这种树阴气很重的。另外，你看这个。”你看这屋子没有？窗户正对着门，你看连床都正对着门口摆着。哎，这在风水里可是凶宅啊，这容易把鬼招来。我不懂那些风水的知识，听潘子这么一说，也不知道他说的对不对。但是我是这么想的：你管这房子吉不吉利？你再怎么不好，也只能在这儿住着。你不然咱们俩睡大街、啊？等这股子煤味儿放的差不多了，我就带着潘子走了进去。说来也巧，屋里头呢正好有两个木板床，我和潘子一人一张。我选了靠里的那张床，放下了行李包，又拿出一条毛巾，准备好好的把这床擦一下。这床上呢，什么都没有。我倒不在意今天晚上何依而卧，心说等明天去村子里问问，看看谁家有多余的棉被，买两套就是了。在擦床板的时候，我发现床板的边缘有一片划痕。这划痕呢，不深也不浅。哎，我比量了一下。有点像这指甲盖抓出来的，这让我挺纳闷的，心说这床以前睡过什么人呢？怎么还有挠床板的习惯？而且我用我自己的指甲盖试试，我发现床板本身很硬，要不是特别的用力啊，真就挠不出来。等我把床擦完了。又把手机拿出来瞧了瞧，村里一点信号都没有，也没通电。为了能留点电量，我只好把手机关了。随后，我就拿出了一支录音笔。这种录音笔是警局给我们线人特制的，内设密码。换句话说，我可以用它来录音，但想听录音内容的话。只有插在警局里的特殊设备上才能听到，而且一旦开启录音笔，上面就会自动记录当天的时间。一般在执行任务的时候，每天我都要对着录音笔做做汇报，把调查的进度还有这一天的遭遇说一遍。今天我录音的时间就比较长，因为我们遇到的意外太多了。而且我也会拿捏一个尺度，含蓄的提一嘴，说我俩在来绥远村的路上差点没命。我心想着，这么一说，为了让李警官知道知道我们俩有多拼命，日后记功的时候能多加点在我录音期间，潘子走到门口，蹲在门前。手里好像还拿着两张纸往门上贴，我心说了：“这爷们儿又玩什么幺蛾子？”所以录完音之后，我就凑过去瞧了瞧。其实这两张纸就是两个门神画，潘子呢把这俩门神就贴在门口，无非是想让他俩当当小鬼我本来想跟潘子说，让他别费这个劲了，但又一想，他已经不远万里的把这俩门神都带来了，那不贴也有点可惜，所以我就没管他。最后，一直忙活到了半夜，我和潘子才终于得空躺了下来。我身子特别的乏。我以为自己一闭眼睛，保准是雷打不动的一觉睡到天亮。可实际上，我根本就睡不着。我迷迷糊糊的，还觉得身上异常的燥热，甚至还止不住的呼呼的往外出汗。这倒都不算什么，最让我郁闷的是，我耳边响起了歌声。这歌声，就是那神秘光碟里出现过的老式歌曲。我想睁眼，但却特别的费劲，身子也跟着麻了一样。于是我一直暗中挣扎着，最后也不知道哪样线儿就顺到了，我蹬了一下腿，才让自己解脱了出来。我猛地坐起身来，打转机。这时候，脑门子一脑子汗。更让我没想到的是，那歌声不是梦境，而是实实在在,在存在的，就从门外隐隐的传了进来。我看了看表，午夜两点。这大半夜的，能有人唱歌本来就邪门，尤其这歌声。还被那神秘光碟预言中了。这时候，我看看潘子，以为他一定也被这歌声弄醒了，可没想到他躺在床上睡得跟死猪一样。其实，潘子跟我一样，也是一个减刑的线人，也是从各种任务中活着回来的佼佼者。他虽然有点胆小。但警惕心不会这么弱呀！我轻声喊了一下他：“潘子，潘子。”他没反应。我压着对歌声的好奇心，悄悄下了地，来到潘子床前。借着微弱的月光，我看到他也是一脑门子的汗。我使劲儿的推了他一把，潘子这一下可行了，而且一睁眼就带着一脸惊恐的表情。他猛地坐起身子来，要不是我一机灵，他这一下子保准得碰到我脑袋上。潘子呼哧呼哧的喘着粗气，双手还四下乱摸了起来，就好像他在确定自己还活着一样。潘子，怎么了你？潘子听我叫他，于是跟我说了刚才他的经历。他说我刚才喊他的时候，他听得特别清楚，但是就是怎么也动不了。他这情况倒是跟我刚才的走一样。于是潘子给这怪现象下了个结论，他说：“我们俩是被鬼压床了。”可我打心里却不这么认为。我想到昨天晚上遇到的那群乌鸦了，因为我觉得会不会是他们的爪子上真的有什么脏东西，我们被感染了？接下来。我俩就把注意力放在了歌声上，在这个期间，歌声一直就没有停过。那唱歌的女人呢，也真不嫌累。我跟潘子商量了一下，虽然刘慧特意告诉我们夜里头别瞎走，但我和潘子也顾不了那么多了，打算坏了这个规矩，出去一探究竟。我俩稍作整理，把弹簧刀就提前攥在了手里，一同往门前走。我本来听着这歌声啊，心里还暗暗得意，心说：“哼，靠，你有本事就这么唱下去，只要再跟我们俩半分钟，就能把你给逮出来。”可是我刚摸到门把手的那一刹那，歌声停了。尤其原来还正唱在高调上，明显是突然中途停止的。我有点傻眼了，我跟潘子原地不动地等了一会儿，我还期盼着那歌声会再次出现。当然，人失望的是，屋外一直没有什么动静。于是，我跟潘子商量着，我那意思，就算找不到声源，咱们俩也得去外面走一圈。憨子呢，显然也同意我这种想法。开门出去的时候，我们俩还故意垫着脚尖儿。屋外的景象没什么大变化，依旧是死一般的寂静。我们呢，就站在门口私下打量着。除了对面有一个瓦房之外，其他的瓦房离我们这里还有点远。我一分析，这歌声就是从对面的瓦房里传来的可能性比较大。于是，我对着盘子打了个手势，我俩奔着对面的瓦房，弓着腰就跑了过去。虽然都是瓦房，但对面这瓦房可比我们住的那个好多了，连窗户上的玻璃都被人擦得锃亮，月光照在上面都隐隐的有点反光。哎呀，这么好的房子，我猜里面住的人在村里的地位一定也不低。我合计来合计去，想着拿口渴作为借口敲他们家的屋门试探一下。我刚开始啊，没太用力，只是有节奏的敲了几下。因为如果真的这家主人刚才在唱歌。那他一定没睡，也肯定能听到敲门声。但咚咚的几声过去之后，屋里压根就没反应。我心说：“哎，这他妈太奇怪了！”啊，于是加重了力道，甚至最后还用拳头在上面砸了一下。潘子呢，一直在我旁边等着。他看没什么反应，就急了，指着窗户就说。哎，杜伟，你等会儿啊，我爬窗户看看。虽然这趴窗户不太礼貌，但现在也显然没什么别的法子了。潘子悄悄来到窗前，他这一趴可真是不客气，整个脸都快贴在玻璃上了。不过我估计这屋里特别的黑，他压根儿也瞧不清楚里面的状况。他摸出事先准备好的手电筒，对着里面照了照。我没在窗前，也不知道里面具体情况是什么。等潘子观察了一阵之后，跟我形容：“哎，对，这里面根本就没人。但是这房间啊，明显没人打扫过。你说奇不奇怪？”我的好奇心被潘的这话就勾出来了，我试着拽了拽门把手，发现这房门还上了锁。我记得我在监狱服刑的时候，就跟我的狱友学了一些旁门左道的东西，尤其是开锁这个本事。我后腰还特意带着一工具，里面呢就是铁丝和硬卡片这类的玩意儿。我私下看了看，蹲下来，看看这门锁。哼，这就是一般的 A 级锁，撬开也并不难。我把卡片拿出来，对着门缝塞了进去。等上下一滑，确定门锁准确位置之后，对着锁舌头用力一顶，就把它给顶开了。我和潘子蹭了蹭鞋底子，潘子打着手电筒带头，我们俩就一前一后的钻进去了。Understand me anymore? To tread this fantasy openly, what have I done? Oh, this uncertainty.